0: SaladaCult.com.br apresenta
1: Maná, Maná!
2: Você está
0: ouvindo Maná com Manteiga
2: tá
3: Felizes! Porque Jesus nos ama e você nos ouve! Estamos começando mais um Maná com Manteiga Mais um Maná com Manteiga Conteúdo Concreto, meu nome é Márcio Moreira, estou aqui com meu camarada Kleber Pereira.
1: Esse cara sou eu, Márcio. Foi muito maneiro gravar esse conteúdo concreto, me senti dentro de um gibi nacional, cara.
3: É isso aí, minha gente. Gravamos lá com, com uma galera de peso a respeito da, do cenário de produção de quadrinhos nacional. Nós não falamos aquilo muito que o nerd espera, do conteúdo em si, dos heróis e tudo mais, mas falamos da, do, do background, do, dos bastidores, da produção do conteúdo de quadrinhos, principalmente do conteúdo nacional, mais especificamente ainda falamos muito de quadrinho da baixada, do quadrinho de áreas mais carentes e como é que a, o quadrinho ele trabalha como uma ferramenta de alcance social, certo, Kleber? Quem teve com a gente lá?
1: É verdade, cara, acho que a gente, a gente tratou um pouquinho dessa coisa de vanguarda, né, acho que o lugar comum de falar dos quadrinhos norte-americanos, ficar avaliando como é que é essa ou aquela produtora que todo mundo já faz, dessa vez o Manaco Manteiga, dessa vez não, como sempre, né? o Manaco Manteiga fez uma, um ponto fora da curva para poder trazer para os ouvintes uma coisa diferente, e acho que isso foi muito legal, a gente contou lá com, com pessoas de peso, né, a gente contou com, vamos falar do cast do cast Externo, né? Tomás Amorim, né, doutor em literatura comparada, que esteve lá com a gente, foi muito legal. É, João Carpalhal, né, do coletivo Capa Comics, né, Inclusive, de quadrinhos. Inclusive ele estava
3: lá no Diversão Offline, é, no um evento que teve de RPG aqui no Rio, um dos, na minha opinião, o maior evento de RPG. Não sei do Brasil, mas ouvi falar que é. Tem uma vez por ano lá no centro da cidade, ele tava lá com uma, um stand com os desenhos, o pessoal fazendo desenho na hora lá, ilustrando, bem bacana. Não, o João, o João é super engajado. Os
1: nossos ouvintes aí, ao ouvirem o podcast, eu aconselho que depois procure o conteúdo do Capa Comics, o João e a galera né, dos coletivos têm feito bastante coisa pelo Rio de Janeiro. Eu acho que é uma forma diferente agora da gente começar a olhar o quadrinho e participar mais mesmo, né? Numa ideia de produzir, de poder estar junto. Eu acho isso muito legal. Então a gente. Bateu esse papo lá com ele... Quem ouvir o... O cast aí completo... Vai ter uma ideia muito clara... Sobre o que isso representa... Sobre como ele pode participar disso... E também contamos com... Por último... Mas não menos importante... Thaís Costa, né, que é mestre em história e estuda essas coisas do imaginário social posto nos quadrinhos. Né? A gente falou um pouquinho disso lá e foi muito legal, a avaliação dela foi muito rica junto com, com a galera que bateu o papo com a gente. Né? Além de, dessa galera de peso, a gente contou com você, comigo e com o Rafael Buriti nesse cast que foi muito fantabulástico.
3: Aí você pensa assim, caramba, então o Rafael foi pro Rio lá pra gravar com a gente? Não, rapaz, lá no nosso estúdio a gente abriu um canal pra falar com o um cara via Skype ali. Aí tava ali todo mundo no estúdio ouvindo a voz dele do além, assim, na caixa <risos> de som do estúdio. Foi bem interessante, <risos> foi bem legal. Então fica aí com o nosso conteúdo que preparamos especialmente pra você sobre, sobre esse cenário vasto da produção de quadrinhos nacional. É, curta a gente nas páginas, nós temos a, a página do Salada Cult no Facebook facebook.com.br Salada Cult. Você segue o Manaco Manteiga no Twitter, arroba maná com manteiga, né? E querendo falar com a gente por e-mail, nós estamos com um probleminha no nosso e-mail. É. Se você não tá conseguindo ter retorno, o nosso e-mail ele se tornou praticamente inacessível. Eu não sei o que tá acontecendo, eu não tô conseguindo entrar em contato com o servidor de e-mail. Quer falar com a gente? A melhor coisa que você tem a fazer é entra nos comentários de cada episódio. Enquanto a gente não puder resolver isso de maneira mais eficiente, vai lá nos comentários, fala com a gente, marca a gente em Twitter, em postagem no Facebook, mas fale com a gente. Fale mal, mas fale com a gente. Entendeu? Briga com a gente, mas fale <risos> com a gente. Chega lá e comenta, é o modo que a gente tem para... Estar pertinho de você, para a gente poder crescer cada vez mais e ser principalmente não só gigante, mas próximo de você, ser amigo seu, ok? A gente
1: deveria falar pro pessoal comentar mesmo. Eu tenho visto lá os comentários, tem alguns comentários muito legais, muito interessantes, muito dinâmicos, né? E as pessoas às vezes ficam meio intimidadas, né, pela ferramenta de comentários do Disc, mas é, é fácil de entrar, gente. Você pode usar o Facebook para poder entrar no Disc, se registrar, sem problema nenhum. Você vai receber no teu e-mail mesmo as respostas que as pessoas derem aos seus comentários e é uma outra forma, uma outra forma da gente poder estender os assuntos, né? É uma coisa muito legal de fazer e a gente vive, né, dos comentários das pessoas, né? Porque aí a gente sabe o que tem que fazer, o que pode fazer, para onde a gente tem que ir, né? É legal isso. Isso aí.
3: Então fique aí com esse conteúdo fantástico. Muito obrigado por você ter clicado nesse play para dar prosseguimento a esse esse conteúdo, saber mais sobre quadrinhos e valeu. Valeu.
2: Namana. na na Aha, You do to me. Oka, oka,
3: oka, oka, Olá você que tá aí pelas rampas da Werd, largada aí, talvez com jornal na cara, dedicado aí com o Recruta Zero, ou com Agaro Bárbaro, <risos> sei lá. Estamos começando cuidado. mais um
4: conteúdo. Cuidado, Márcio. Cuidado, Márcio. Cuidado, oh. cuidado. Senão você vai acabar puxando e o cara tá fumando uma ou então tá querendo falar.
3: <risos> Não, mas... o Cuidado, o, cuidado. É, Quem tá se manifestando aqui nessa mesa branca do conteúdo concreto é o Rafael Buriti. Eu sou o Márcio Moreira. Estou aqui com o meu amigo Kleber Pereira. Nós somos do Manaco Manteiga, site cujo este programa, esse renomado programa da, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro faz parceria. Estamos aqui começando mais um conteúdo concreto, como dito posteriormente. Estou aqui com convidados. Antes de apresentar nossos convidados, eu quero aqui que a voz que me acompanha que está sempre ao meu lado, Kleber Pereira, deu um olá para o nosso, nosso povo, olhou. É isso aí, Márcio. Esse cara sou eu, Kleber
1: Pereira. Gente, a gente está aqui em mais um conteúdo concreto. Vamos falar um pouquinho aí, conversar um pouco sobre um, um dos nossos grandes papos e com a presença de muita gente boa. Daqui a
3: pouquinho o Márcio vai apresentar. Isso aí, e lá do Maná Manteiga esse espírito zombeteiro que interviu na hora que eu tava falando, o Rafael Buriti de São José dos Campos, aqui no nosso link isso aqui a gente tá ficando chato, cara a gente tá babaca, no estúdio com link né, pra e outro... São José dos Não, Campos e do jeito ele que o Rafael ele, quando tá entediado vai pra Nova York daqui a pouco a gente tá falando com ele também lá de fora <risos> Rafael Buriti, fala fi Fala aí, espírito zombeteiro que é mesa branca, é isso? Você, você apresentou a gente como mesa branca aí no começo, cara É, é verdade <risos> Oh, já tá até a conexão aliado, já tá hein? ruim, cara. Eu tô, bem, eu tô assistindo bem, cara, com
4: isso. Cara. Todo jornal com, com correspondente que se preza tem que ter uma conexão ruim.
3: E aqui com, com o nosso. Aqui,
4: uma mesa cheia de especialista, o Kleber disse que eu sou especialista em quadrinhos, Não, você é o nosso
3: salvaguarda da casa.
4: Da casa, exato Também. Entendeu? Na
3: verdade, a gente não quis falar, mas tu vai ser o rosto. <risos>
0: entendeu?
3: Seguido aqui de nossos convidados da mais alta gabardância,
2: né? É isso aí. É mais
3: alto porte, de vulto, né? De quadrinesco.
2: Começando aqui por Tomás Amorim. Opa! Tudo bom?
3: Tudo tranquilo. Seguido de Thaís Costa. E aí, galera? E João Carpalhal. Salve, salve. Esse pessoal logo, logo vai estar se apresentando. Quando subir a música, descer a música, a gente volta para apresentar eles com mais com mais minúcias... Mas esse programa de hoje nós vamos tratar do tema de história em quadrinhos, um tema meio que recorrente. Meio que... Conto mais, Rafael, você que gosta de sempre falar. É.
4: Conto é, mais. É, Aí que tem o pessoal aí, os doutorando. Tal. É conto Mais ou Conto Mais, cara? A gente conto mais. Ah, conto mais. Olha aí, cara. Ah,
3: então beleza. Ajudou a gente que fala cachorro com x, né, Rafael? <risos> e a gente volta oh, xixe, depois. xixi, oh, xixi. É, e depois. Talba. Tá, tá, e depois a gente volta aí após a subida e descida da, da musiqueta. Logo depois do brilho que é a gente.
4: Você está ouvindo conteúdo concreto
3: Bom, nós estamos de volta aqui com este tema fantabulástico falando aí sobre quadrinhos estamos agora com uma galera, não tem mais aquele pessoal para ficar dando orelhada, Rafael tava ouvindo pra, antes de vir pro estúdio aqui nosso episódio nós gravamos um episódio sobre litera, é, quadrinho é literatura e a gente falou, né nossa, nossa pura nos Puros
4: julgamentos. Se a de valor e a
5: X. Você tentaram falar se o quadrinho era literatura. É, a gente tava é discutindo Isso aqui é um programa não, de maior e pouco. A gente chegou a um não. conclusivo.
2: Qual foi a conclusão? Qual a foi? Que ficou... não
3: precisa ser literatura. Mas Não
2: é, não é. Não é, eu, eu não fazer.
3: Essas perguntas não precisam, mas vocês vão ouvir, Olha
2: só, eu tenho 600 páginas escritas sobre isso. Pergunta lá no 11 º andar da UF,
4: Já deu a carteirada já. Não, já dei a
3: carteirada. Carteirada aqui, Rafael, já colocou no nosso lugar. Então vamos começar então por você, Mr. Carteirada, o Tomás.
2: É bom, é... eu sou o Tomás Amorim, eu tenho pós-doc em literatura comparada pela UERJ, doutorado pela UERJ, mestrado pela UERJ, eu sou cria da UERJ, fui cagado pela UERJ. Desculpe os termos, mas é verdade, eu estou na UERJ desde 1997, agora eu dei uma saída porque eu preciso ganhar dinheiro, né? então eu estou dando aula agora no município do Rio de Janeiro para... Esperando Isso chegar Dá, dinheiro, né? dá é, cara, porque, porque é ano olímpico Ele tá pagando em dia Até setembro <risos> Bom, é Mas continuo pesquisando sobre quadrinhos Leio quadrinhos o dia inteiro Com minha filha no colo Com minha filha dormindo, acordada Dando de mamadeira Eu, eu pesquiso quadrinhos igual um louco Né Isso me causa problemas em casa Porque você precisa acumular os quadrinhos e tem um blog, pode, pode fazer jabá? Pode, pode, claro, à vontade. Ah, à vontade. E tem um blog com uma, com uma galera muito louca que pretende dominar o mundo nerd, chamado Iluminerds. Lá também temos um programa quinzenal, o Ilumicast, que abordamos todo tipo de, de assunto da cultura pop e, e de vez em quando tem umas briguinhas lá, mas tudo bem, eu modelo os comentários. E tem o IP de todo mundo. <risos>
4: Beleza. Mas, ô, ô, Tomás, Foi. esse programa é, é mais na, na vertente acadêmica ou é popzão mesmo?
2: Cara, depende do dia, depende da galera porque tem uma galera que produz material então tem programa que é bem pop mesmo uhum. né? e tem programa que quando junta a galera mais acadêmica fica um programa mais sério mas aí depende do, do programa tem que ouvir cada um porque cada um tem uma levada diferente
4: ah, beleza Aí o eu... ah, Márcio, eu, eu tenho meio um susto aí, né que o cara é doutorando, pós-doutorando Quarta pessoa da trindade E tem filho, cara é, 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 é. Um Arranjou é. um espaço aí pra casar, lgbi e fazer filho ainda Ah, cara Cara, depois que inventaram o laptop, tudo é possível Pra fazer o filho com o
2: laptop? Não, 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 não. Na verdade Desculpa. Na verdade você trabalha com o laptop, entendeu? Ai, entendi, entendi Bota do lado assim e manda ver Essa... Opa, é... tanta coisa na cabeça cara. Eu uh, uh, uh. Ah, eu esqueci de uma coisa No, no Iluminerds eu assino Sob pseudônimo, pra não dar problemas é acadêmicos.
0: Hum, Assina
4: lá,
2: Não, lá eu sou o Rausenberg Eu misturei o personagem House, Que é a camisa que eu tô usando até aqui no, no programa E o Heisenberg Do Laetle. Breaking Bad Excelente Estamos
3: aqui com a menina da mesa, Thaís Costa
0: Olá, pessoal. Bem, eu não sou isso tudo, não. Fiquei até aqui meio envergonhada. Não, não Nossa,
3: você tá é envergonhada. Não, não.
0: não, eu sou mestre em História, Políticas e Bem Desculturadas. E ela está
3: envergonhada, Rafael.
0: É. Não, depois que o cara falou que é pós-doc aqui, a gente até fica meio...
4: Mas só, ô, oh, oh, Márcio, eu <risos> vou, vou jogar a pitada de Doctor Who, hein? É o Master e o Doctor, aí um do lado do outro, hein? <risos>
0: Pois é, eu fiz a minha dissertação é, sobre produção cultural em Duque de Caxias e acabei pesquisando um pouco do coletivo Capa Comics, que está aqui do, do amigo João Carpalhau. Então eu vejo um pouquinho de, é, da parte de imaginário, de é, ressignificação. Né? Então o meu envolvimento com quadrinhos partiu daí. Além disso, eu sou um pouquinho argiana também. Né? Eu fiz é, especialização aqui em jornalismo cultural, né? e já, já vivi um pouquinho aqui dos problemas da UERJ mas a minha formação de graduação mesmo não tem nada a ver com a história é em turismo é... acabei deixando um pouquinho o turismo pra lá no mestrado e me dediquei a produção cultural
3: ah, bacana
0: bacana e por último mas jamais
5: menos importante Porra, cara é... João Carpalhau eu pô, eu não sou mestre em coisa nenhuma. <risos> acho que eu sou uma, assim um, eu quase mestre cervejeiro, mas eu só bebê, não fazia cerveja. Eu sou mestre de RPG. É, então, de, eu também, de RPG, Ei, acho que eu tô. tô, tô cara, isso, assinatura é. de
4: vendedor, hein,
5: Marcos? É. 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 Então, cara. É isso, Márcio.
4: Rafael, ele acho que é muita derrota.
3: Eu quero se apresentar como mestre de RPG. É.
5: Ah, é. É. Mas, tipo, então, cara, é, eu faço quadrinho, né? Eu criei o coletivo Comics e a gente unificou os quadrinhos da Baixada Fluminense sob a mesma bandeira para fazer uma história de quadrinho regional ali, é, trabalhar um pouco da representatividade do lugar. Bacana,
1: já tem muita história pra contar Tava trocando cara, uma ideia com ele E o João tem uma história legal, né? Porque o João foi meu, foi
5: meu aluno é, Quando eu era aluno, garoto, o cara Clever, desenhava cara. pra
3: caralho Quem nunca foi teu aluno,
1: Cléber? Quem é nunca? A, a primeira
5: foi... vez que eu ouvi a palavra Corel Draw foi da boca desse cara é. Ele, já, ele é, ficava aí, nas não. minhas zona desenhando com o cara Eu falei, <risos> meu
1: amor de Deus, faz isso comigo, não Desenha com o que prest Porque é. você desenha muito melhor do que esse desse
5: aplicativo Aí ele, aí ele mudou Continuou, continuou é, Só não desenha também hoje em dia ah, pela amor eu, de hoje Deus. eu escrevo mais que desenho <risos> bacana, então vamos
3: bateu, o, voltou, o João mesmo pode então já explicar o que que é o coletivo. Você pode fazer por partes. O que, que é um coletivo, coletivo e o que, que é
5: o coletivo Capa Comics? Pra, pra quem tá ouvindo a gente aí. Bom, então, cara, é... O coletivo Capa Comics. Antes eu queria fazer só uma pincelada, assim, que. Pode dar, é, dar uma pincelada. É, assim, um, Brasil.
3: Eu tô fazendo, tinha que ter vídeo, A mãozinha, uma pincelada. <risos> vai
5: dar uma pincelada. O Brasil ele é um país que ele tem pelo menos. Pelo menos não, afirmando mesmo, 147 anos de história em quadrinho. A história em quadrinho, quando ela surge ali é, no fim do século XIX, já em meados dos 20 ali é, ela surge em vários países ao mesmo tempo e o Brasil não deixa de ter ali com Angela Agostini que era um, um ítalo brasileiro né? ele, ele começa através do Inhoquim, as aventuras do Inhoquim registrado no dia 30 de janeiro é, inclusive esse passa a ser o dia do quadrinho nacional. E de lá para cá a gente faz a, 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 a gente tem várias fases desse quadrinho, né? Até finalmente a gente chegar em 64 ali e a coisa começar a degringolar e a invasão gringa começar a se expandir ao que a gente tem hoje. É, lembrando que mesmo com isso o quadrinho ele, ele se, ele foi o segmento se tornando independente, né? E hoje a gente tem um movimento de quadrinho independente tão grande e, e, e festivais, coisas acontecendo bacana. Agora acabamos de fazer a SIC, que faz semana de Internacional de Quadrinhos do FRJ, professor Mauri, Otávio Aragão, a galera toda se esforçou, fizemos um evento mais socialista de quadrinho e meio golpe Coxinha. Você veja, a gente trouxe, trouxe o Dave Lloyd, que é o desenhista de vingança, de graça. Nossa. Todo mundo que trabalhou no evento, de graça, no amor. E tudo de graça, sabe? É, então tem acontecido coisas inovadoras no quadrinho brasileiro e a gente. É, é, se sente muito honrada, a Kappa comics de, de ser da baixada e, e poder estar... A gente organizou o SIC junto com o pessoal, né? E a gente poder estar é, participando disso, vendo uma nova cena de quadrinho ressurgir no Rio de Janeiro, porque antes o pessoal ficava, ah, só São Paulo, só São Paulo. Tudo bem, a gente sabe que, vai, mais de 60, 70% do, do público consumidor de quadrinho está em São Paulo. Mas a gente precisa começar a levar quadrinho para quem não lê quadrinho, principalmente E, lógico, estabelecer um público maior de quadrinho A gente costuma dizer na capa comics Que a gente quer fazer quadrinho é, é, Tão popular quanto funk Eu quero um dia poder fazer um lançamento E ter tanta gente quanto tem no show da Ivete Sangalo Sabe, é, é, é um delírio, é uma coisa de maluco? Não, não é O brasileiro ele sempre lê o quadrinho Esse hábito nos foi tirado Sim, e agora ele precisa ser devolvido ao povo. É a bandeira que a gente vem, vem tentando levantar. E, e
4: quem sabe o governo dá uma ajudinha para isso em vez de dar pro livro da Cláudia Leite,
2: né? Pois é, Sim. cara, é, né? Isso cara, tipo coisa, né? mas essa situação governamental é muito confusa. Porque você tem uma, uma lei de proteção ao quadrinho nacional, tá? que foi, uhum. foi uma ideia do Gilberto Gil, quando ele era ministro da cultura, lá no governo Lula. Né, que cada editora tem de ter pelo menos 20% da sua produção de quadrinhos nacionais. Mas aí o que acontece? A gente vive hoje no, no, no mercado, no mercado mainstream, né, uma hegemonia da Panini. O que, que a Panini fez? Contratou o Maurício de Souza. Acabou o problema. Né? Só que continua o problema para pro, a galera independente. Porque você, você, se você... Se você tirar da equação tá, o editor-chefe atual da, da MSP, da, da Mônica Produções, da Maurício de Souza Produções, desculpa, que é, é o um Sidney, cara. Né? É, que é o, que é o, é o Sidney Guzman. Você dá um beijo. É, se você tirar ele da, da equação, você, você tem um problema mercadológico grave, né? Porque você vai numa banca de jornal, cara, com muita sorte você encontra um dois ou três quadrinhos independentes que conseguiram sair da, da, da ampla divulgação que é a internet que é a visão à loucura e criaram um material impresso tá e, e aí você olha, você tem 15 edições diferentes do Homem-Aranha 14 edições diferentes do Batman 30 edições diferentes do X-Men, apesar do X-Men e a Marvel estarem meio brigados no momento e etc, etc então assim, concordo com, com o que foi dito e, e acho até que uma coisa que todo mundo deveria pensar um pouco hoje no quadrinho nacional é a questão da união, da galera Sim. se unir. Também acho. Né? É. Até para criar uma, uma segunda editora. Uma editora grande. Todo mundo se unindo, fazendo o, o seu, os seus sites, os seus nichos e criando um espaço maior para combater exatamente essa hegemonia de mercado.
4: É, eu, eu tenho uma ressalva muito grande para esse tipo de, de protecionismo onde você obriga a ter uma porcentagem de produção é, como você tem na TV né, que você obriga uma certa produção nacional quando na verdade o interesse era você criar subsídios de impostos mesmo para produção, né, não obrigar mas se tornar mais barata essa tipo de produção e ao mesmo tempo assim, eu não sei se hoje em dia a a impressão, né, o material impresso deveria ser o foco, sabe? A gente tem tido resultados tão positivos na, na, no, no meio digital. Eu lá no Manaus defendo muito é, é, sites como o Catarse. Eu recentemente é, postei lá sobre esse comic social, né, o Social uhum. Comics, que é, que é o Netflixinho que a Omelete lançou de quadrinhos e tem muita produção autoral lá de uma galera. É, então talvez o, o impresso não seja a opção isso é uma coisa a se questionar, né? Será que a gente deveria investir nisso? Será que a melhor opção seria outra? É, é, eu, eu não sei, eu não sei E ao mesmo tempo eu vejo assim o Maurício Como o, o grande carregador da bandeira Dos quadrinhos nacionais Só que o Sidão falou isso algumas vezes E ele veio mudando o mercado, né? Com, com essa nova versão dele das gráficos né? Porque meio que se criou um estigma de que aquele estilo do Maurício era o único que conseguia ter sucesso aqui, né? E, e, e o Sidão tem tentado mudar isso, assim, com quadrinhos adultos e, e,
5: e muito mais trabalhados. Ele, ele, né? ele deu uma nova cara, ele deu, ele deu mais 50 anos de vida para a turma da Mônica, se a gente for parar para pensar assim. Agora, eu acho que é o seguinte, cara, é uma, é uma tendência de mercado também acreditar. Que o quadrinho, o gibi... Eu gosto de chamar de gibi. Eu sei que tem muitos acadêmicos que não gostam, mas eu, tranquilo, eu acho... Tranquilo, tranquilo. É, mas, cara, é, eu acho que é o seguinte. É, o quadrinho, ele... Pode ser formatinho, porque essa tendência de que tem que ser capa dura, papel ruchê, parada, tá ligado? Porque o moleque que tá lá na favela, velho, às vezes ele não tem três quanto pra comprar um pão, tá ligado? Ele vai ter 50 quanto pra comprar um gráfico móvel? Não. Então acho que assim, é... essa hegemonia do mercado que faz todo mundo achar que o bacana é gráfico novel na livraria ou sei lá, na banca, não rola. É... Eu tive agora há pouco tempo com meu filho num evento de shopping e eram dois meninos da internet, se estiverem ouvindo aí, um salve pra eles, mas eu não conhecia o trabalho deles. São dois garotos Chama-se e Mike ai ah, eu vi Esses garotos estavam no shopping Aqui em Vila Isabel, cara no, no sábado E deu quase duas mil pessoas Pra ver os meninos Lançaram um livro Baseado num jogo Que não foi criado por eles É um, um jogo que eles É meio RPGístico, assim Então eles usaram a história Daquele jogo Pra criar o universo deles No, no, no livrinho deles lá E, cara tapado, deu mais gente do que na palestra do Ziraldo, do, do Lloyd cara, sabe, e aí eu acho que é, é isso que, que os autores precisam, de quadrinho principalmente, precisam começar a ver é, é fazer essa descida da torre de Marfim e começar a, a, a vir por um lance mais pé no chão, porque senão a arte nunca vai se popularizar, sabe quadrinho é, e o quadrinho é bacana porque o quadrinho ele é arte e ele também é um formato né? a gente tem que refletir também que é um, é um uhum. formato é uma mídia, com características próprias, existem coisas que você faz em quadrinho por exemplo, tem coisa do Asner que você não consegue filmar sabe, sim, isso só dá pra sim, fazer em é quadrinho é um quadrinho.
4: de narrativa muito
5: grande sim, né? exatamente. Ele é
4: totalmente diferente de tudo que a gente está
2: acostumado ali né? Eu, eu, eu defendo a ideia de que o quadrinho é uma linguagem artística e portanto sim, sim. ele apresenta um, um, um determinado número de regras que você pode burlar, mas ao burlar você tá criando uma nova regra. Eu não vou explicar isso porque isso, eu ia ficar uma hora explicando, e ia falar pra cacete. Ah, e
5: outra, rapidinho, só pegando o gancho ainda assim, é o seguinte: outra coisa. É, a gente tem. É, no Brasil, a gente tinha. Antigamente, a gente tinha uma, uma movimentação, por exemplo, tinha um troféu. Era bigorna. Sim. Né? Aí ainda temos lá o Ângelo Agostini, que inclusive o Alex Janaro, que é da capa, ganhou ano passado com a Valkyria, ele o Alex Mir. É. Tem né? o HQ Mix, né? Que,
4: é, que sai então, é, mas Luiz aí também. tu vê,
5: o HQ Mix, por exemplo, é um troféu que cria uma categoria pra premiar o Danilo Gentili. O que, que o Danilo Gentili <risos> fez pelo quadrinho nacional? Olha, é um. É um Olha aí, só uma pergunta. O
2: que, que o Danilo Gentili fez?
5: Pois é! O <risos> que fica na televisão faz. falando que um monte de besteira. Que não, que fa faz? não, faz. Não,
2: né? faz, a gente sabe, ele é maravilhoso. Macaco de
5: circo
2: para adolescente <risos> se quiser me processar, me procura lá no Luminert, tá? Vamos aí, tem uma fila pô. enorme já me processando aí o cara Anta vai
5: ver prêmio, tá ligado? aí você Sim. tem os caras assim, tipo uh, não falo nem capa comics cara, hum. mas pô, por exemplo ó, o Patati, com sangue bom Sim. sabe, o Laudo agora com, com o Inhesua, que tá na, inclusive nas livrarias, sabe? Nesse dia que eu tava nesse evento do shopping, eu fui procurar os títulos de quadrinho nacional na Saraiva eu contei, eram sete o resto era tudo parada gringa sabe, e a livraria ela também tem um problema, porque quando o seu título entra na livraria, a metade do valor que você, que, que é vendido dele, fica pra livraria Sim. o outro que leva para pra editora e, e, e o autor, o que, que ele recebe? o mínimo, então quer dizer, ser autor no Brasil não dá dinheiro nenhum, é como o Ferrez lá do Capão Redondo costuma dizer é, ser autor no Brasil dá fama você tem que pensar como você vai pegar essa fama e vai transformar em dinheiro porque você precisa sobreviver né? ser que... autor de livro já dá pouco Pô, dinheiro exatamente. imagina de
3: quadrinho né? é,
5: eu, queria, eu queria aproveitar né? é...
1: Esse papo que os rapazes levaram aí e trazer um pouquinho a Thaís para essa conversa, porque acho que tem duas coisas que foram faladas aí que tem muito a ver com que, o com que tá por trás disso tudo. Né? A gente falou sobre a qualidade do quadrinho, do quadrinho que se impõe hoje, né? Porque papel cochê e capa dura, vamos combinar, né? Não tem como ser barato. O cara tá mesmo com a intenção de pegar um público específico e, e fazer disso um nicho lá em cima. Né? Então a gente tem que. Só que aí a cultura que passa naquele quadrinho é uma cultura completamente diferenciada porque é que, que agrada aquele tipo de gente. E acho que isso tem a ver muito com o que a, com o que a Thaís tem para dizer pra gente, né? Essa coisa da transversalidade cultural, de como é que o quadrinho invade a cultura, como é que ele passa a cultura através... Da arte que ele representa, do que ele tá falando, que é muito isso do João que o João colocou. Né? O moleque da favela vai se interessar pelo quê e vai assimilar o quê? Fala, Thaís, pra gente o Peraí, que peraí, peraí rapidinho, Thaís. Tá
3: transversalidade. É
4: que existe um bingo do né? É, é, é.
2: é que
3: existe um bingo do Kleber que as palavras são perspectiva, transversalidade, dialética. dialética.
2: dialética. É, é
3: enorme, né? É, é, o Clever, então. De
1: de do diálogo. É. Né? É. Agora. Muito homem suprime as meninas. Até deixa a menina falar,
0: rapaz. Pois é, né? É, os padrinhos, na verdade, eles. Muitos deles, eles. É, tem uma relação direta com os momentos políticos, sociais né? de, de diversos lugares e o interessante que vem acontecendo no Brasil é que com o crescimento dessas, é, desses coletivos indie é, a gente tem algumas características regionais sendo ressaltadas, o que é muito interessante porque, assim, é uma cultura de massa, né? o quadrinho vem da, é, de uma cultura de massa e é, só que ao mesmo tempo, tem algumas questões de identidades culturais sendo ressaltadas, né? Então, assim, o exemplo da Kappa Comics é maravilhoso quando a gente fala disso, porque são personagens que têm é, uma aproximação muito grande com os moradores da região, é... Você consegue perceber, assim, sendo morador, quem é morador de da Baixada Fluminense, quem já viveu lá, quem conhece, consegue identificar plenamente alguns elementos é, dentro dessa HQ. E aí, na verdade, esses, sim, alguns, alguns dos símbolos da cidade, eles acabam tendo uma ressignificação, né? Então, por exemplo, quando ele fala, quando eles falam do Tenório Cavalcante. Tenório Cavalcante é uma figura extremamente polêmica, né? E quando ele entra no, no, nas histórias em quadrinhos né, da capa, ele já vira uma outra figura, né? Tem outros elementos ali sendo ressaltados, que não somente a, a, o aspecto violento que era do, do Tenório, mas também uma, uma questão mais divertida, um, um humor que está sendo ressaltado ali. Isso tudo... Muito, obviamente, ligado à história da própria cidade, né? De Duque de Caxias, a questão da região da Baixada Fluminense. Então, assim, essas aproximações são interessantes porque a cultura da região está sendo valorizada de certa forma e, ao mesmo tempo, os problemas sociais, a, a, os problemas políticos estão ali também. Né? Ele está ressignificado, está de uma maneira diferente, mas também é uma questão crítica que está sendo desenvolvida ali e aí se a gente for fazer uma correlação aí né, isso desde o, o, o Niokim lá do do Ormuchine, isso está sendo retratado né quando quando essa esse trabalho foi foi realizado ele também tinha uma crítica à questão do império né era um caipira no é é império então, assim, já tinha, ele já estava fazendo uma crítica àquela, toda todas aquela, aquelas relações sociais que aconteciam na época. E, desde então, a gente vê isso acontecendo. E outra coisa interessante é que, também, na verdade, é, a gente, quando vê esse crescimento dos quadrinhos índio a gente tira um pouquinho o foco, ainda que, que não seja tão popular quanto, né? A gente tira também um pouquinho o foco das, das dos quadrinhos americanos, né, Norte americanos, que tem grandes super-heróis, assim, figuras mais é, consolidadas e, e algumas cidades específicas sendo retratadas o tempo todo. Então a gente tira um pouquinho o foco dessas, dessas histórias e passa para outros lugares, né? Então assim que eu que eu fui até pesquisando né, em torno dessa, da, da obra da Capacomics, mas que também tem a ver com várias outras, é, vários outros gibis, várias outras histórias e quadrinhos, é essa relação com a cidade, né, com a cultura local, com a cultura regional, que é, a, acaba até incentivando, de certa forma, né, propiciando para o pro morador ter uma outra percepção da sua própria cidade. Né? Então, alguns que, elementos... que não é
5: só aquela percepção da página policial. Né? Exatamente.
0: Uhum. É é principalmente quando a gente fala assim de Baixada Fluminense, né? que Baixada é
5: conhecida. Tinha uma vinheta um, um <risos> da TV Pirata, né? O Presuntos Baixada. <risos> é. É, verdade. <risos> é verdade.
0: Exatamente. Né? Então, assim, você tem uma. todo, todo um. O Will Meisner, de...
3: ele, ele, ele pregava muito isso, Quando falava de Nova York. A gente, a gente às vezes sataniza muito o quadrinho americano. Não é que você vê o Homem-Aranha, o Homem-Aranha retrata a realidade, de certa forma, da cidade dele. Claro. É a gente aqui que tem que também tentar fazer nosso, a nossa, fazer a nossa, é... entendeu? Mas, a gente... mas é aquela questão:
2: todo, todo objeto artístico ele acaba tendo um componente histórico. Uhum. Quer queira, quer uhum. não. Tem muita gente que tenta fugir disso, né? Tentar transformar arte em arte pura e agora arte. eu botei aspas é. é um programa de áudio e eu vou áudio, tentando colocar como arte pura mas acaba sendo porque afinal de contas somos todos seres históricos então isso perpassa a nossa arte perpassa o nosso trabalho perpassa a nossa visão de mundo etc, etc mas o que é mais importante é quando isso vira um foco. Exatamente. Você, você contextualiza
5: é. isso, né? É, é, quando
2: você transforma isso num contexto pra passar uma
5: determinada mensagem. É, é até legal tu falar isso, que me lembra, tipo, aqueles colegas que fazem o, o personagem, né? Aí pega assim, vai fazer o personagem brasileiro, né? Aí o cara, ao invés de fazer o, sei lá, um personagem qualquer, o cara cria o Capitão Brasil, que é um cara igualzinho o Capitão América, verde <risos> e um é. de amarelo. Né? Então, de... Não, é, na verdade, isso foi muito... É, foi muito comum durante os anos 80. a gente
4: isso, tem vários sim. heróis brasileiros fracassados com isso, mas é que assim, a gente também tem que, é, hoje, na verdade, o quadrinho americano, ele é muito pouco significativo no Brasil, tá? Sim, sim. O que tem crescido muito é o quadrinho japonês, isso, se você entrar em qualquer comic shop das poucas que sobraram no país, assim, é, o que manda mesmo é mangá ele controla aquilo ali, ele tem essa abordagem que o Tomás acho que falou, que é a coisa do, do quadrinho mais barato e mais descartável Não, foi... que torna muito mais fácil o adolescente comprar 10, 15 daqueles volumes né, a criança e, mas, ao mesmo tempo, você tem que... É o que vocês falam, do significado do, daqueles personagens. Por que, que o americano tem essa coisa dos super-heróis, né? Eles são de uma cultura imperialista... do, Sim, do Da noção de que eles são os heróis do mundo, de que eles... Então, isso funciona muito para eles, entendeu? Essa coisa do ser vitorioso, ser vencedor, né? Você pode ver que no Japão, já como, se, como é uma cultura muito mais diversificada... Os caras têm milhares e milhares modelos daquele tipo de, de quadrinho deles ali. O brasileiro, ele sempre teve essa representatividade, assim, eu acho que alguns quadrinhos talvez tenham parado um pouco no tempo, né? Que foi o que o Maurício tentou fazer nessa no, é, nossa nova versão de de adolescente, né, da turma da Mônica Sim. mas se você for voltar aí, você tem o Ziraldo que, que falava de assuntos muito é, regionalistas, né, coisa da, de floresta com aquela turma do Pereire dele e tudo e, e que tinha uma, um, um, um contexto muito mais profundo, né você tem os quadrinhos do Maurício que são totalmente focados no subúrbio, naquela vida mais simples, que talvez tenha perdido um pouco, né o, o a, a temporalidade dele, né e você tem também uma que quase ninguém lembra, que é o Daniel Azulai, né? Sim. Que tinha aqueles quadrinhos que apesar o Daniel da pegada mais ele, Disney ele tá que ele curto. tinha, ele falava muito do subúrbio também, né? Da pobreza e tal, ele tinha uns personagens que eram...
5: A Turma do Lambi-Lambi. Eram... Lambi.
4: Isso, isso, que era, era um quadrinho também muito regional, assim, muito... E eu acho que realmente tem se perdido com o tempo, E agora, com, como vocês falaram, com os quadrinhos mais indie, a galera tem tentado resgatar isso, percebido que, que a gente tem que ter a nossa identidade né para poder conseguir conquistar o, o público, né? Eu não sei do, do João, qual é a receptividade assim, vocês falam muito eu, eu, eu conheci o Capas aí com, com o Kleber, ele me apresentou eu dei uma lida, eu gostei bastante, mas eu fico pensando na galera aí, que vive isso, como vocês estavam falando, né?
5: Então, Rafa, a gente fez uma, um evento agora é, no shopping no Caxi Shopping o evento chamou Gibizeira, né? Gibizeira é uma mistura de gibi com zoeira. E aí a gente pegou ali, cara, a galera que a gente já conhecia, dos independentes, assim, falou, cara, olha só, é uma parada de maluco, a gente quer fazer uma feira de gibi no meio do shopping. O cara, pô, pra que, que você quer fazer uma feira de gibi no meio do um shopping? Porque eu quero levar o gibi pro povão. Esse shopping, por exemplo, ele hoje tem uma livraria. Antes tinha duas, uma fechou. Tinha o banca de Jornal também que fechou. É, então só tem uma livrariazinha lá no cantinho e... e você imagina que essa livraria a parte de gibi é aquela parte que fica junto com o material de criança lá no canto né? isolado, largado pois é e, e, e o movimento de pessoas que passa ali é enorme, e elas vão lá pra ver Batman vs Super Homem vão lá pra ver Os Vingadores vão lá pra ver, sei lá, Guerra Civil e aí cara, essas pessoas, elas não sabem mas elas já gostam de quadrinho então é, a gente reuniu essa galera toda fez a parceria com o shopping é, colocamos 10 mesas cada mesa com um artista independente vendendo seu próprio quadrinho, tava lá o Denis Mello o Bela Dona, ah, o Estevão o Ribeiro
4: o do, do Povão
5: sim, a galera toda, cara tava o Genaro lá vendendo a Valkyria é, o Estevão ah, Ribeiro foi lá o, o, o Davidson Mendes tava lá com o Justiça Sideral é, cara, enfim uma galera, e cara, todo mundo vendeu, o pessoal chegou a dizer a vend... uh, chegou... perdão o pessoal chegou a dizer pra mim que vendeu mais do que em festival grande, tipo na FIC Sabe? Eu
0: não duvido não. E é isso, né? Esse, é, né? Esses festivais, eles
5: têm... Assim, eu costumo
4: ir e acho muito válido. A gente tem a FIC, que é o maior da América Latina. Uhum. A gente tem... De quadrinho, a, a eu a acho o... que
5: é o maior do mundo. A é né? maior que Comic Con Experience, né?
4: E também e tem o aqui em São Paulo, tem aquela... Meu Deus, como é que é? Aquela feira de, de livros que eles têm aqui de quadrinhos. Eu esqueci o nome agora. É é alguma coisa de sebo aqui. E também é muito forte. Mas acaba sendo muito... F... É, é... Muito reservado pra quem já é fã e quem é, é tipo, larvinha de, de, de gibiteria, né? Então, Não por é isso, que, bom, por bom, isso né? que a gente
5: fez a gibizeira no meio do shopping, é a intenção, cara. O meu sonho é pegar a gibizeira e fazer no meio da central do Brasil, ali, na hora de pico, sabe qual é? Sexta-feira, Central do Brasil, Relojão, de viseira no meio, a galera pegar o trem e comprando o gibi, é, fazer isso no passeio público, fazer isso no calçadão de Nova Iguaçu, de Caxias. Porque, cara, o povo para, o povo gosta de quadrinho, entendeu? Tem uma receptividade maneira. É, cara, não, não existe pagamento mais legal do que você pegar um gibi e colocar na mão do moleque, assim, nos lançamentos da capa a gente distribui de mídia de graça pra molecada, uhum. tá ligado? A gente pega, faz umas 100, distribui de graça, e a gente, geralmente a gente distribui, distribui pra molecada carente. Uhum. E, cara, tu não faz ideia o que, que é tu ver um, o rosto do moleque com os olhinhos brilhando, vendo um personagem que conta a história de um lugar que ele conhece, sabe? Que ele pode viajar naquele universo ali também, sabe? E, uhum. pô, isso é, isso é muito bacana, cara, assim. E, e a gente faz um lance que, assim, né, a, a, a mídia em geral, acho que não entendeu muito bem a proposta da capa, porque... Ah, os super-heróis da capa comics Os nossos super-heróis, são, sim São super-heróis, sim Mas é, o nosso super-herói, ele tem um ethos diferente É o ethos do herói brasileiro né? é, O ethos dos nossos heróis Eles não são baseados muito lá Tanto que o nosso super-homem é um não tão super né? É um etos baseado no, no, no João Grilo Chicó, no Pedro Malazartes, né? Macunaíma, aquela coisa mais canalha do, do, do herói brasileiro, mas de pensar em si mesmo antes de pensar nos outros. É um herói desconstruído. É exatamente, é uma desconstrução do modelo tradicional do herói. Né? A gente faz um contraponto com isso aí. E, e, e tem uma dimensão baixada, que a gente também conta histórias, como eu tava contando aqui, pro. Meu Deus, estava contando pro Márcio. Que é, são histórias que, que acontecem de verdade Na Baixada a gente transforma em quadrinho Teve uma do capeta que apareceu no baile funk, velho <risos> O, acredita até hoje, é, né? o, é o, até na, na verdade o que tinha acontecido É que o baile funk ele acontecia numa academia E o dono tinha acabado de se converter E ele queria acabar com o baile funk Mas ele queria acabar de uma forma que não, não, Enfim, não prejudicasse nada é, E aí cara ele, o, o, Naquela época tinha lá do A Lá do B, os caras iam pro baile lá Pra fazer a dança dele, meio que brigando lá e tal E o cara foi lá e contratou um capoeira velho, Pegou um capoeira bom Vestiu o cara assim como fosse um Zé Pelintra, Todo de branco, um chapéuzinho e aí o DJ soltou aquela, aquele batidão incorporado pelo diabo e tum, 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 tum. E o troço rolando, a fumaça subiu, o capoeira entrou e enfiou a porrada no lado A no lado B. <risos> teve, teve gente com fratura exposta e tudo. E depois o cara, da mesma forma que entrou, ele desapareceu. Até hoje, lá em Xerém, o nome do clube é Quecas. Até hoje, cara, tem gente que fala que o capeta apareceu no foi Cara, o Arley do nossa <risos> equipe, ele, ele fala isso, cara. O Arley é mesmo.
3: Mas é, cara.
5: Então, quer dizer... É são lendas urbanas, o inimigo do detrito, por exemplo, o jacaré reza a lenda eu não fui lá para conferir, que lá em Dique, no Gramacho, eles represaram um, um jacaré ali e aí os bandidos, a, a quem deve os bandidos, eles matam e jogam pro jacaré comer, então dali surgiu o inimigo do detrito, quando o Renato Barros tem um acidente com, a, com um troço radioativo lá, ele tem um acidente e o jacaré que tava lá comendo restos humanos, ele também vira uma espécie de monstro né? então ali cria o um inimigo e aí, o, o nome do jacaré, que é o mais curioso, é o Juninho. Então, quer dizer, lendas humanas, né, cara? Tem que aproveitar isso também.
4: perguntando aí, a gente comentou sobre é, a venda de digital e a venda de impresso, eu falei que eu que eu sou consumidor, eu sou defensor total de de é, quadrinhos digitais, até porque eu já descobri que não tem espaço para tudo uhum. e eu queria saber da galera, do Tomás, da Thaís, do João, quem Consome digital. Quem já consumiu essas novas plataformas aí, que tem até brasileiras, recentemente saiu uma nova, com uma dupla de brasileiros criou aí pra é quadrinhos Cosmic, também, além do Social Comics.
5: A é Cosmic, eu acho, não é isso? Não, a é, social é isso.
4: Comics.
5: não. Não, não, é. Tem, tem a Social Comics e tem essa Cosmic também.
4: Ah, exato. Foi recente, saiu essa semana, semana passada, eu acho.
5: Pô, cara, assim, eu, eu consumo muito quadrinho, webcomic, velho. É porque. Até porque. Bom, eu trabalho com quadrinho, né? Então você já presume que eu não tenho dinheiro pra comprar quadrinho. Então, é, preciso... já começa daí. O cara faz quadrinho porque não tem dinheiro pra comprar. Mas, cara, eu consumo muito, velho. Tem bastante coisa que eu leio. É... Inclusive você vê que muito cara aí, velho, começou com webcomic e hoje tá bombando com trabalhos maiores. Exemplo, a gente, por exemplo, a Kappa comics o Carlos Ruas, cara, por exemplo, começou fazendo tirinha, hoje ele tá com um trabalho maneiro, inclusive também premiado no, no Angelo Agostini é, 2015, né, que foi, foi entregue esse ano e o trabalho maneiro, assim é, é o Gênesis do Sábado Qualquer tipo, a, a versão da Bíblia do Carlos uhum. Ruas, e ele falou que vai produzir mais, vai, vai, depois vai vir, sei lá depois, não sei o que vem depois do Gênesis, não lembro, gente mas enfim, o Apocalipse, o Gênesis a Bíblia inteira o cara vai produzir <risos> O é oh, João, só pra deixar claro que os
4: crentes malucos que ouve a gente que, que é meio neurótico, é melhor não ler, não,
5: cara. é, é verdade, é verdade. É verdade, é verdade. É, não, assim. É bom que eles que... Lê a versão do, do crumb do, do Genesis cara. Aquela, oh, pra, piar, aquela pra, parece, adoro. pra pirar os
3: crentes de uma vez. Eu adoro. Só não, <risos> é,
0: gente, eu adoro webcomic, eu acho que é muito, muito divertido. Eu na verdade eu leio mais quadrinhos pela, pela internet mesmo e até eu acho interessante porque pela internet é, alguns recursos é, a mais podem ser utilizados né porque os quadrinhos na verdade eles não colocam o que está no papel na internet, eles aproveitam com os recursos disponíveis né? então coloca animação é, um som né? então assim, isso tudo a, acaba valorizando enriquecendo mais a história e, e fica mais interessante, né? Eu gosto bastante. Fora que tem a questão do, do acesso também, né? Assim, como a gente tem essa dificuldade de achar os quadrinhos nas bancas, nas livrarias, é muito mais interessante, é muito mais fácil, na verdade, é, acessar né, esses sites e, e, e ler as histórias. Agora. O complicado, né? E aí, o, o jogo para poder dizer melhor é a
5: questão da grana, né? Assim, fazer isso virar dinheiro é que é. É, difícil. fazer isso virar dinheiro é sempre complicado. É sempre. Assim, é, tem aquela tática, né? Você pode fazer um, um. Virar um youtuber, né? Fazer um livro sobre um jogo que. Né? Enfim, aí você ganhou uma grana. Mas, cara, é. Tem, como assim? O, o, o Rafael Dau falando, né? Tem o, o Social Comics hoje em dia. É, inclusive a gente foi até... Tá, tá em conversa aí pra começar também a sair por lá Tem gente nossa no Social Comics, a Roberta Que tá fazendo um trabalho com a Corna Recalde, inclusive Vem coisa boa por aí é, Eu acho que... Não digo agora, mas é, Uma vez eu conversando com o Hamilton Cabuna, que também é da capa Ele falou uma parada que eu achei muito bacana assim Que hoje o cenário de quadrinhos ele é como um velho oeste né? Então, quem resistiu hoje, amanhã, pode ser o Bill The Kid. Né? E tem uma outra coisa bacana, assim, né? que, o, que o Otávio Aragão, que, que eu ouvi falando lá na SIC, é que, cara, é, eu acho que a vontade de todo quadrinista é ser Maurício de Souza eu não pensando sabe, sabe, boa, né? sejamos eu não todos sejamos todos comer. Maurício de Souza, né? E, e também lembrar que lógico o Maurício vende muito quadrinho mas a grana dele mesmo não vem do quadrinho é do que sim, ele ganha sim, o que tá sim. em torno
2: sim, sim, mas entendeu? ele sim, uma é uma moeda lar, diferente é do dinheiro né? produtos de licenciado. é,
5: isso tá exatamente
2: então. ah,
0: se a gente for pensar também os quadrinhos norte-americanos eles ganharam maior proporção também, muito, em função de outros produtos, né, Sim? Você pega o hoje. filme... É, hoje. Sim, né? sim, hoje, é, hoje. hoje,
2: hoje. hoje. Depois da um... crise dos anos 90. É, é, verdade. Mas você tem
0: os filmes, a, tem a, os...
2: Aí a imagem que eu diga, né? Liefeld, um beijo. <risos> então,
0: isso
2: Um já... beijo envenenado, Maldito. <risos> Olha, eu tô esperando, eu tenho já o obituário do Liefeld pronto há uns hum, cinco cara. anos. <risos> tá
5: ele é meu amigo no Facebook <risos> também é meu amigo no Facebook e me
2: segue no Twitter me dirigindo. Né? É não, é? não, ele parou com isso ele parou com isso agora porque ele descobriu que as coxas estão ficando maiores do que ele consegue <risos> desenhar, então ele parou de desenhar, mas ele continua desenhando tomando um milkshake com as duas mãos nossa, é, é complicado. É, é, é complicado, ruim. Mas deixa eu, deixa eu ah, responder se a se sua se pergunta se também. Vocês cortaram a Thaís. Eu tô só... Ah, desculpa.
5: <risos> desculpa. Pode seguir.
2: Que... Não, eu, eu, eu comecei a ler o WebComics lá na época do Combo Rangers. Vocês lembram disso? Combo <risos> Eita, yeah. yeah. Fábio Olha isso, em flash. É. Em flash, é. é. Porque esse cara começou muito pequenininho também, né? É, é. Eu comecei a brigar com a academia muito, muito cedo, com essa história de quadrinhos e literatura. Então, é por isso que eu me irrito às vezes. Mas assim, eu, eu tento acompanhar de tudo o que é uma missão quase impossível. Né? Porque tem muita gente produzindo em muito canto do Brasil. Tem, tem, tem gente no Amazonas produzindo webcomics, tem gente no... Rio Grande do Sul fazendo webcomics e, e, e por sorte né? aí eu já falo que é um pouco de sorte toda vez que alguém produz alguma coisa nova tem alguém pra me dizer que tá produzindo né? é sorte por um lado porque eu não preciso ficar pesquisando mais mas é um azar ao mesmo tempo porque eu tenho mais coisa pra ler <risos> né? e, e tempo pra, pra mim o problema não é nem tanto espaço é tempo pra ler né? Eu tenho muito problema de tempo. Mas eu tento ler de tudo. Eu leio o encadernadão de 200 reais que a Panini faz com um vibrador para você utilizar para poder pagar. <risos> eu, eu, leio, eu leio aquela HQ xerocada que apareceu na porta da universidade. Que o maluco tá vendendo, eu leio tudo tudo que me cai na mão eu leio nem sempre eu avalio de maneira positiva né? eu, eu tenho um, uma crítica muito grande com, com relação a tudo porque faz parte do meu trabalho mas eu leio tudo tudo, 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 tudo no celular, no tablet,
5: no computador até no papel higiênico que se fizeram em quadrinhos eu tô lendo Cara, eu... então, mas é uma coisa falando em relação à crítica, mas uma coisa é você fazer uma crítica, a outra coisa que, que eu sei que esse não é o seu caso é você destruir o trabalho do quadrinista nacional, né? por Sim, exemplo, não, existem tá, algumas tá, revistas, existem algumas revistas especializadas em quadrinho onde o cara vai lá e tu vê o cara puxando uma sardinha lá pro, pro, pro quadrinho gringo lá, pro super-herói e tal aí quando ele pega um trabalho no quadrinho brasileiro pra avaliar, ele ah, tá indo, vai ficar bom daqui a um tempo, ó, tem muito a dizer sabe uhum. é, E às vezes é um crítico é, é, Esse cara É um cara que tá lá nessa torre de marfim Que eu acho que precisa descer sabe? É, esses Não é teu caso, por favor não, não. Esses críticos de quadrinho Que estão lá bota. ostentando O mundo dos super-heróis e, e esquecendo de olhar para trabalhos maravilhosos Que estão surgindo no cenário independente Porque o forte do Brasil Nunca foi essa pegada de super-herói A gente como quadrinista brasileiro A gente é muito mais influenciado pelo estilo europeu Do que pelo estilo Sim. americano né? Sim
4: e, e, e... Ah, os próprios quadrinhos da Disney que passavam aqui eram europeus, né? Nunca foram americanos.
5: Sim, exatamente. Então é, eu acho que essas, essas coisas elas precisam começar a ser mostradas, entende? E assim, é, existem esses críticos que são ligados ao mercado. Por isso que eu falei que não é o caso do Tomás. É, que são os caras ligados ao mercado mesmo. Eles querem que aquilo continue viciado ali daquela forma. E seguindo desse jeito que é. Uh, a gente chama capa comics, né? A capa vem do. Como a Thaís falou, o Tenório. O Tenório é um personagem que ele. ele tem um lado o político, né? Que é, que é o lado, de, assim, que pra, pra mim todo político é escrotão, tá ligado? <risos> <risos> ele tem o lado político dele e ele tem o lado mítico. E o tenório que a gente trabalha na capa não é o tenório, é a capa dele. Por quê? Porque ele criou vários mitos em torno de si, Sim. que ele não morria de tiro, que tinha um amuleto de Ogum, então é a capa que vai passando na mão de várias outras pessoas e elas vão se tornando uma entidade que é uma espécie de espírito da Baixada. E em meio a isso, eu, eu tô citando o Tenório porque é o seguinte, que a gente tá falando de comunicação, né, cara? E a comunicação da Baixada Fluminense ela foi inventada pelo Tenório Cavalcante. Tinha um jornal chamado A Luta Democrática que o, o senhor Cenoura Bravanel Silvio Santos, era o maior vendedor do jornal, cara a, a, o Silvio Santos foi colocado na rádio pelo, pelo Tenório Cavalcante, cara uhum. aí hoje assim, tu, tu vê de repente um, uma pessoa da região que não sabe que essas coisas aconteceram, sabe, então eu acho que o trabalho do quadrinho hoje também tem esse papel social de apresentar a cultura local e, e, e até reapresentar mesmo pra quem é dali, sabe acho que tem que ter, tem que ter essa pegada tem que ter essa, essa, essa viagem aí Acho que isso que, que, o, que o João tá falando né, Acho que é uma coisa que é, que é
1: complicada quando, quando você pega a coisa da crítica né, do, do, dos críticos que falam do, do quadrinho de, de cá, o que eu acho que é perverso é a visão de que você tem que comparar com o quadrinho de lá. Exatamente. Que eu acho que, e é perversidade mesmo, você percebe que é uma, que é uma perspectiva para poder fazer a coisa ficar muito ruim, porque ele faz uma comparação e que é completamente absurda, esdrúxula, sim, sacana, sim, sim. Né, porque são contextos completamente diferentes. Quando você fala, por exemplo, do Maurício de Souza, né o enfoque do Maurício de Souza no quadrinho, ele é muito mais personalizado. Ele pega as pessoas e caracteriza as pessoas e mostra pra gente como é o sentimento de uma pessoa, como é o movimento de pensamento daquela pessoa com relação a outra. Então ele fala de uma, de, um, de uma relação entre as pessoas. Comunitário é outra visão de quadrinho. Não tem nada a ver com o que você vê nas HQs que a gente está acostumado a ver vindo dos Estados Unidos ou até mesmo vindo da Europa. Né, você, você, você teria uma outra visão de quadrinho que... Que é Uma outra lógica de quadrinho Como é que você vai comparar essa lógica de quadrinho Com uma outra falando
5: Pô, mas você é tão pobrinho fica tão sem graça Não dá, meu é outra lógica Depois aí é dessa ponto.
0: questão, dessa padronização aí, né?
5: Não, é, e, e isso, cara, é, que me preocupa porque isso, essa, essa visão desses críticos ela alimenta o senso comum. Ela faz com que o quadrinho continue sendo visto como coisa pra criança. Ora, é tem o um fulano lá nos Estados Unidos apresentando tese de doutorado, de mestrado, com história em quadrinho. Tá Sim. entendendo? E aí, ah, a gente vai continuar nessa visão limitada de que, ah, olha, coisa pra criança, coisa para. Pô, eu mesmo, tô, tô dando curso no, no lugar onde o pessoal não entendeu a proposta eu cheguei lá pra fa fazer minha aula começar falando de comunicação, explicar o que que é linguagem, explicar o que que é um roteiro, uma timeline e aí quando eu, pô, não, não que isso seja mal, eu adoro criança, eu sou pai mas eu chego lá, tem umas crianças que foram obrigadas pela avó, cara, para estudar quadrinho, aí eu tô lá querendo falar de, sei lá, de, da história do quadrinho nacional apresentar artistas desenvolver a coisa e o cara tá ali olhando pra minha cara que tipo alienígena, cara, esse papo que você tá mandando e, e é aquele negócio, cara é, Não tem que haver também uma Obrigação, sabe? O Brasil, ele teve duas tentativas De nacionalização de, dos quadrinhos Antes do golpe é, Quer dizer, antes do primeiro golpe, né? <risos> Agora Sim. a gente está vivendo o segundo Então, aí é, tinha, é, tinha lá é, a Setpa Sétipa que era uma espécie de colmeia de desenhistas do, do Rio Grande do Sul, que uhum. era uma tentativa do Brizola de unificar a galera desenhando etc e tal, e a, a gente tinha também a ADESP, que era a Associação dos Desenhistas do Estado de São Paulo, que era presidida inclusive pelo Maurício de Souza né? e quando, quando lá vem o golpe a, a, essas tentativas elas caem por terra, então o quadrinho brasileiro ele não, não, não teve em nenhum momento um projeto de nacionalização do quadrinho, para que desse andamento a todo esse trabalho que como a Thaís falou, desde o Inhoquim que é a aventura do Caipira na cidade grande o quadrinho ele faz esse, essa, 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 essa ligação com o contexto com o que acontece com a sociedade, com essa coisa toda e, bom, enfim né
0: e vai acompanhando também essas transformações culturais Sim, né? exatamente. longo dos anos isso não é estático, né então é interessante que você vai vendo as transformações
1: What you reap
0: is what you sow.
3: Oé, você falou lá no comecinho que você tem trabalhos na área de literatura comparada, isso? Isso. Que, que explica pra gente o que, que é literatura comparada.
2: Uau! Vamos lá. Uou. Em poucas palavras. É, é, em não, poucas palavras. É, é. Esse é um problema, né? Como,
1: de, como definição de dicionário. Por Exercício favor. de.
2: Sim, cara, literatura comparada é um ramo. É um ramo da, da área de letras que privilegia, na verdade, estratégias narrativas. Normalmente. normalmente a literatura comparada trabalha muito mais com a área narrativa do que com a área poética mas ela trabalha ou com comparação de autores, ou com comparação de técnicas. Né? Por exemplo, você pode trabalhar um único autor, comparando todas as suas técnicas. Porque é muito comum você trabalhar na área de literatura comparada no Brasil com Machado de Assis. Ah. Né? É o que mais tem trabalhos, é o que mais... E você compara o o que se chamou de primeiro Machado, com o segundo Machado uhum. ou Machado, o autor de um livro tal, com Machado, o Machado autor do livro tal etc, etc, tentando buscar elementos narrativos ou você trabalha com conteúdos que são, que perpassam várias mídias, então você tem por exemplo a questão do mito na literatura, a questão do mito no cinema, a questão do mito nos quadrinhos e eu estou gesticulando igual um louco para tentar explicar isso é a questão do mito no desenho animado, no videogame, etc, etc. E aí você consegue fazer o seu trabalho exatamente comparando isso. Ou seja, é um trabalho é. de
3: análise entre mídias que tem algum ponto de interseção, mas se diferem bastante em alguma característica.
2: Sim, isso. Isso, por exemplo, a minha tese de, de doutorado, ela defende a ideia de que o quadrinho norte-americano, ele é um mito. Olha aí. Fale, e ele, fale mais sobre isso. E ele é um mito com todas as suas capacidades de mito. Então você tem pessoas que acreditam no mito, você tem pessoas que dialogam com o mito, você tem pessoas que duvidam do mito. Fabuloso. E você cria toda espécie de, de cenários para aquele mito existir. Se na Grécia Antiga você tinha um templo dedicado a Apolo, hoje você tem um evento de, dedicado ao Superman. Você tem uma cidade nos Estados Unidos que ela é para durante uma semana para celebrar o Superman. Aí, próximo lugar pra você aí, Rafael. É aí. O nome O nome da cidade é Metrópolis. Rafael. É sério, é, Deus, sério. Deus. é sério. Meu
3: Deus!
4: Rafael tem duas Isso tatuagens na é
3: Nova York que o quê, né? Rafael? Para terceira tatuagem, Rafael, é. de, de super-homem, não?
4: Tem. Tem mais algumas aí pra fazer. <risos> tem. Na, durante
2: eu, eu a campanha. Aqui, cara, é uma tatuagem. coisa louca, porque durante a campanha do Obama ele foi a essa cidade, Metrópolis porque vários desenhistas americanos tinham feito um desenho do Obama com, com com o Superman, Alex Ross o, na época o Rumita Júnior, que fez com a cara do Homem-Aranha, porque o Rumita ah. Júnior sempre desenha tudo com a cara do Homem-Aranha e, e, e essa cidade ela para para isso nós temos, por exemplo, uma grande celebração do quadrinho americano porque nós nós somos muitas vezes a gente tem que admitir isso nós somos dependentes desse quadrinho que é como com a gente para uma semana também uma semana não aqui são quatro cinco dias não é isso
0: quatro
2: uhum. é, cinco é. dias a gente para é, sexta, é, é quinta sexta, é sexta sábado né? domingo eu acho é, a gente para para admitir que nós somos dependentes desse quadrinho americano e às vezes a gente não olha que nós temos hoje são sessenta e tantos eventos de quadrinhos que não falam do quadrinho americano é verdade né? então a gente, tem, a gente tem uma celebração nossa, que o mercado a publicidade os críticos colocam em segundo plano e quando chega dezembro é todo o site especializado de quadrinhos fala da Comicon eles param pra isso é
3: o João ele falou aqui a respeito fez a analogia aqui do, do Velho Oeste né? Uhum. é Elucide-me, eu que sou um, um orelha Na questão da história Da história em quadrinho É questão do tempo É questão do investimento É questão da atenção que a sociedade dá Pelo fato da, do quadrinho americano Já ser Billy the Kid e a gente ainda
2: ser Corrida ao ouro Cara, não, o, o quadrinho americano É o sistema
5: judiciário
2: Muitas vezes
5: E Também é o seguinte, eu acho que a gente vive um capitalismo burro Sim. Por exemplo, é, lá nos Estados Unidos O cara... Que vai fazer quadrinho, é, sei lá, ele tá produzindo a número 10, a número 1 dele tá na banca e ele já recebeu dinheiro. A editora já pagou ele. Aqui no Brasil o cara vai produzir a número 1 pra tentar colocar na banca, pra tentar com o dinheiro da número 1 produzir a número 2. A gente não vai pra frente nunca.
0: E é um dinheiro muito.
5: É.
2: Eu... Não, nesse, nesse ponto, de... nesse quesito, o mercado, o mercado brasileiro de quadrinhos é muito próximo ao mercado literário. Sim, bastante. Porque Sim. há uma dependência hoje quase que exclusiva de livraria e as livrarias elas dominam o mercado, hum. tá, você não consegue projeção se você não tá numa livraria, porque aí você tem evento, porque aí você tem noite de autógrafo, porque aí você vai viajar por toda aquela rede daquela livraria, só que você vai ganhar 5% do valor de capa.
4: O mercado americano não é muito diferente não, tá? É questão de quadrinhos, assim. Ele é muito dependente das comic shops. Sim. Elas, elas definem o que é lançado, o que não é lançado e como é lançado. Inclusive, definem valor de tabela. Uhum. Mas a forma como eles trabalham lá, em quase tudo, na verdade, né? É a questão do... É quase que uma questão de patrocínio, né? Da, do, do, do cara... Pegar e falar assim: Olha, eu vou bancar você. Eles investem, eles apostam. É óbvio que eles eles têm uma noção de pesquisa de mercado para não perder dinheiro. Mas eles mas é também
5: tiveram, Vocês velho. falaram,
4: eles ele geralmente apostam: Ó, você vai lançar 10 de bis aqui, tá aqui o dinheiro, faz aí, dá certo. Aqui é o que vocês falaram, tem essa coisa diferente Alguém vai lá na editora, praticamente mendiga né? Uhum. Se ajoelha na frente e, e diz que tem uma coisa muito legal E aí o cara fala, ah, é, então faz Um aí sim, eu te pagar e se der certo Eu te pago alguma
5: coisa né? Então, Rafa, eu acho que isso aí também, cara Vem dessa do, do que eu tava falando antes né, cara, essa, essa falta de um projeto de nacionalização Do quadrinho brasileiro Lá, como você falou, Comic Shop, olha que bacana Pô, os caras tem Comic Shop No Japão, você tem M Minha esposa é japonesa você tem lugares no Japão onde você tem uma lixeira específica para você largar o seu mangá ali, porque ele vai ser, tipo, reciclado para virar outro mangá. Aqui no Brasil, pô, nem sebo mais a gente tem pra comprar quadrinho velho, cara. Pois é, é quando
0: eu era, eu era criança como... eu trocava muito quadrinhos, já né? Agora é bem mais difícil
5: achar lugares. Não, e, e o mercado americano,
2: ele tem uma inversão com relação ao mercado brasileiro, tá? Porque o mercado americano, a é comic shop, o dono da Comic Shop, ele encomenda e ele encomenda já sabendo mais ou menos como é que é o público dele, então sei lá, na cidade lá na cidadezinha lá do, de Metrópolis por exemplo, a galera vai ler mais Superman, então todo título do Superman ele encomenda uma tiragem maior só que todos eles odeiam o Batman então Batman, uma tiragem menor aqui no Brasil não, o contrato estabelecido você já produziu o quadrinho você quer uma distribuidora, literalmente. É, também. E eles te cobram, eles falam o seguinte: você quer vender por quanto? Ah, eu quero vender a, sei lá, 20 reais. Porque é uma edição grande, a gente vai colocar todo mundo do coletivo da capa, vai ser uma edição de 500 páginas, bonita. Aquela coisa toda só não vai poder ser colorida porque não deu dinheiro, o dinheiro acabou. Então tá, então você quer vender a 20 reais, a gente vai vender por 40 e você vai ficar com 5%, Ok. É isso aí, né? E aí você fala não, pô, eu tive os cursos de produção, ah, tudo bem você teve cursos de produção, mas você não vai vender. É, é isso, entendeu? É, é essa, é isso é o, o jogo cruel que é feito isso é feito também com, com o autor nacional. Então
0: você não tem não. muitas alternativas, né? Assim, você não, não, não tem. Para distribuir aí. Você
2: pode tentar fazer o esquema do Paulo Coelho, né? Você Fala magia, que... magia não. Não, é, você vai, você vai ali na, no Saara, compra uma espada. Não, não, você vai no Saara, compra uma espada, diz que é mago, né? Começa a dizer que, que teve todo tipo de problema humano possível, né? Inclusive TPM. E, e aí você vai Para uma editora e fala, só, eu tenho esse livro aqui pronto, eu posso fazer mais quatro, só que eu quero 50 mil reais não me importa o preço de capa, não importa o que você vai fazer eu quero 50 mil reais pra fazer esses quatro livros, ok? né, só que pra fazer isso você tem que ter visibilidade anterior, Exato. É. pra poder chegar na livraria com uma banca dessa e você não consegue. É, e
4: aí, aí que entra hoje essa opção do, do digital, oh, né? Sim, da, sim da internet sim, sim. E, e dos coletivos né? É,
2: de, de quando em quando a Panini, ela, ela pega alguém pra fazer uma, uma, uma edição brasileira, já, já perceberam isso teve do Combo Rangers, teve o Vitor Cafaji, que é um ótimo autor, né? De quadrinhos. É, mas lembrando,
4: lembrando que é do Combo Rangers, o Fabiabu lançou antes, antes no Catarse, né? Sim. Pra poder conseguir. Não, 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 Eu tô falando de 2003. Ah, sim, você tá falando a original lá, quando ele fez
2: sucesso na internet, né? Não, depois, ele já tinha feito sucesso na internet, ele tava já na quinta ou sexta temporada do Combo Rangers, ele já tava maiores, maiorzinho, já com problemas adolescentes, coisa e tal, e a Panini pegou e falou: Olha só, eu faço um contato com você para você fazer uma série de cinco edições. Em quadrinhos, vai sair na banca, vai sair na CompShop, vai sair no, no Diaba 4. Que foi feito também com o Vitor Cafagi. Tudo que ele produziu do Valente saíram em quatro edições.
4: Né? Que, eu... aliás, é um, é um material sensacional. Sim, é um pra...
2: material sensacional, cheio de referências a tudo quanto é lugar. Assim, pra quem é velhaco como, como eu, né, pesquisar aquelas referências é uma delícia, né, que delícia, cara, falar nisso, é, e você vê que ele tá amadurecendo enquanto autor de quadrinhos, o que também é muito bacana.
1: Eu tô pensando, que vocês estão falando, eu tô pensando é muita coisa, né, cara? A gente acaba, porque quando a gente se confronta com essas argumentações que a gente não tá acostumado, né? A gente, quando a gente tratou, por exemplo, de quadrinho e literatura, a gente, a gente tentou falar um pouco do que isso era, do que para as pessoas e algumas coisas ficam meio pendentes, né, no nosso discurso. A gente tá falando pra caramba de, de muita coisa que eu acho que tá por trás do, do fato de não haver... Para as pessoas comuns, né, como colocou o João, como você colocou, para as pessoas que estão andando aí pelas ruas e tal, o acesso a isso, né? E, e eu fico pensando aqui em quais são as formas de fazer as pessoas terem direito a isso, terem acesso a isso. A gente fez um, um episódio de RPG no Maracu Manteiga, na verdade foram quatro episódios, a gente fez uma aventura de RPG que foi roteirizada pelo Márcio e mestrada por ele e com ilustrações do Rafael Buriti. E que eu considero. Uma, uma um insight para fazer as pessoas acordarem pra ideia de que contar histórias é possível com gente daqui. Até a música original a gente teve composta. Isso, o né? Dual, e é um... Cara, é um, é, cara assim, o um, um nível de pensamento pra gente gerar aquele produto foi de que dá pra gente fazer uma coisa aqui e levar uma história gente, aqui. É a gente não pegou um terreno... É, uma mestragem com um terreno medieval, fora da realidade das pessoas, né? As, os personagens que a gente trouxe, né? Os personagens que o Rafael desenhou, que, que, que o Márcio mas pegou, era,
3: Mas era que tem que agora tem que eu tenho que faço tem que confessar que não eles vão falar que não, falar aqui, não é no, infelizmente não foi no Brasil não não mas eu não, não tô nem eu nem tô com atraso eu, não tô eu, eu não tô eu não
4: tô nem falando, falando mais forte não, não, a gente quis claro
3: fazer
4: eu fiz essa reclamação formal hein é é, é, é isso aí Rafael isso aí é
3: brasileiro a, a gente quis fazer um, uma história que fosse um, um um, esse, esses quadrinhos é, é bem latado assim, americano. Só faltava ter um. Que nem que tem aquele personagem do Cacete Planeta, Sucker. É, 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 okay. Entendeu? Então a mesma coisa. A gente isso. fez meio que isso, uma cidade fictícia. Então... Que ninguém claro. se importa nos Estados mas, mas Unidos a, mas, a gente, mas é justamente mas a gente é um isso que eu aqui há muito é, tempo.
5: Você é, se lembra de gente. Tubiacanga, cara? Ah, é. Sim, é. mas o Tubiacanga é. é. era uma cidade fictícia
3: No Brasil então, Ah, Nessa vocês fizeram aí. uma na gringa é, ah, tá, entendeu? Tá, então, aí eu... Mas eu acho que
1: é, é justamente isso que eu tô falando Acho que a, a nossa cabeça Agora, né, a gente que no final Produz conteúdo, que trabalha com essa ideia É de criar pontos de contato Eu acho que essa, esse RPG é um ponto de contato Porque se você pega os personagens Eles não estão nem lá e nem cá nem tá naquele super-herói, não, é, não, não foi a coisa do vamos fazer o Capitão Brasil. A, é isso, o Capitão Brasil, <risos> né? O, Brasil. Não, não foi essa a parada, né? O super-brasileiro, não, não teve isso. A gente criou uma, uma, uma. um ambiente que, na verdade, a pessoa se sente meio. É, se, não, não fica assustada, né? Ela consegue. Ligar com o que ela já está acostumada.
3: Vendo o que eles veem no, nos filmes de heróis, só que a gente zoando.
1: Gente. Isso ah. aí. E eu acho que isso é um canal pra gente começar a colocar essas nossas histórias pra rolar. Que é mais ou menos o que você acaba fazendo
5: também, né, João? Sim, a gente tem é né? né? A gente tem uma vertente na capa que é o Cópia Comics. É. A gente faz exatamente isso. A gente pega o, o, o super-herói americano e filha na Baixada Fluminense e diz a ele assim: sobreviva. Que <risos> uma... é, boa. Ah, o Batman perdeu para os pivetes brasileiros como
2: teve no Brasil. Não, é, e, e o, o nosso Homem-Aranha. nosso Não, e o Mendigo também. Não, mas os pivetes também deram uma coça no Batman bonita. <risos> né? É, eu não vi esses gibi. É, o Batman no Brasil saiu na, na editora ver. Abril. Né? Eu quando, do é, quando ele chega no Brasil, é, mas o Wolverine é mulata, tá? É, que né? então, é, uma, uma coisa meio louca, descer, né? É. <risos> Aí quando ele chega no Brasil, ele apanha pro mendigo. E depois, quando ele tá no lixão, ele apanha dos pivetes.
5: Caraca!
2: <risos> é, e desmaia. Os pivetes acabam, é. é, é é finishing, hein. É. Nossa, a, a gente lá na,
5: gente lá na Baixada é? fez Não, uma Na tijolada. A, a gente fez uma Homem-Aranha soltar a teia pelo lugar certo lá na Baixada. Ah, muito bem, muito bem. Não.
1: <risos> Cara, eu acho, que, eu acho que é justamente um caminho que a gente pode começar a pensar, né? Eu fico pensando aqui, e aí aquela coisa do fantástico, mundo de Bob, né? Nos personagens que a gente, que a gente teve é, o prazer de, de, de ver criados na, na aventura de RPG, eles encaixam completamente no Meyer, né, Rafael? Se botar aqueles caras no Meia, funciona tranquilamente, meu irmão. Aquela Sim. galera toda da, 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 tá lá no da congregação, Fala, né? Agora, não, bota eles, eles podem fazer os até ponte aérea. Anos. Pode fazer ponte aérea entre
2: o Meia e São José de é engraçado, isso pouca gente sabe. Aqui no Rio de Janeiro, o Meia é um grande reduto de RPG. Com certeza. Sim. Eu já fui jogar RPG Gotham, no Meia. Tá, Na Gotham City? Não, eu não diria Gotham é,
5: Pô, tem, tem outros produtos. Eu acho o Leans mais Gotham que a Aqui, é Aquele centro pegar. cultural João Nogueira devia aproveitar e fazer Um evento nerd, já me chamaram Sim. pra organizar Alguma coisa lá, mas o cara não procurou mais aí...
2: e, e, e tem uma outra questão eu, cê, O Kleber tava falando Eu acabei de me lembrar Que ano passado Saiu um gibi de um site Que já tem mais de 10 anos Que eles estão no ar falando besteira Melhores do mundo .net que é uma galera que, que eles se colocam como a turma do fundão, aquela né, é turma da bagunça, mas que são todos nerds, e detonam o, o nerd americano fazem matéria sobre gibi brasileiro, tem é uma galera muito louca, paz né? Inteiro,
3: tá dando, pegando A, pé,
2: né? Isso, aconselho que não, não, não entre na área de comentários, eu já estive lá por alguns Nossa. anos, né? É quase como fumar uma pedra, porque <risos> você fica viciado na hora, uhum. e para sair requer muito esforço, né? E eles demoraram 10 anos e fizeram gibi. Eles conseguiram fazer o material impresso... Depois... E eles fizeram o caminho contrário. Primeiro saiu impresso, depois saiu online. Mas tudo financiado do próprio bolso. E venderam no FIC do ano
5: passado. Eu tava lá com eles.
2: Né? Sobraram dois. Eu tava ouvindo o podcast deles... Uhum. Antes de chegar aqui. E o cara que tava responsável pela distribuição, pelas vendas... Falaram, olha, sobraram dois. Um é do chefe, do dono do site... E o outro que eu tô devendo pra um dos caras que escreveu. Então, acabou. Só tem um webcomics. Se quiser, baixe. Né? E é uma galera que tem toda uma, uma mitologia própria já. Porque cada um faz um personagem dentro do site. E eles criaram, primeiramente, uma sessão de galeria de arte. Lembra daquelas galerias de arte uhum. que tinham na abriu? Sim, sim. Basicamente a mesma coisa. Bom, né? Hoje o pessoal chama de fanart, né? É, fanart. Só que no caso deles não pode ser um fanático é porque eles, eles, não, eles não tinham arte antes é. né? e a galera começava a fazer o desenho começaram a criar piadas em cima do desenho né? os pés do réu estão errados é. e com o passar do tempo eles foram juntando esse material, chamaram uma galera dessa galeria de arte para desenhar os quadrinhos e aí conseguiram também seria um outro caminho né? você tem o caminho do Vitor Cafage o caminho que o Kleber explicou você tem o caminho da capa comics que que é um caminho já até tradicional brasileiro né? você faz a web série, daqui a pouco vem uma editora ou você vai pelo próprio, pelo próprio braço e consegue fazer, emplacar, emplacar um, um quadrinho já com design legal no site, aquela coisa toda é isso, né? Você tem esses caminhos. Tem, tem o financiamento coletivo. É, né? tem o um Catarse
5: tá tá O financiamento
3: coletivo é uma das coisas que tem revolucionado, pelo menos, a, a parte do entretenimento que eu tô mais ligado do que a parte do RPG. É, mas RPG olha, uma, RPG tá Intel, eu no, falar. No, no, no Brasil tá bombando pro por então, país. É, é, mas RPG esse, isso
5: pode financiamento um coletivo. Pode? Pode, pode, porque tudo quando vira mercado estraga.
2: É, é. Esse, esse é o grande Pode problema. No né? ponto que não é é, mas o, o Catarse, o Patreon, e agora inventaram a versão brasileira: o Padrinho. É
5: o Padrinho. Todo, tem o Padrinho.
2: Mas o esses, Todos esses sites coletivos eles têm realmente bombado pra tudo quanto é lado, não é só pra RPG. Não tem projetos de quadrinhos, tem até o, o livro do Paulo Ramos. Que eu acho que faltavam, não, pelo menos. Eu
3: citei, eu sei que não é só. Não, mas é um
2: livro acadêmico, cara. cara. É um livro acadêmico. O cara tá, tá tentando fazer a segunda edição da apresentação dos quadrinhos na Argentina, que tem um mercado muito mais forte que o brasileiro. para variar, né? Sim, só que ele quer fazer uma segunda edição, porque ele descobriu muito mais informação. Só que nenhuma editora se interessou. Porque teve baixas vendas, o primeiro, o, a primeira edição. Então ele jogou no Catarse. E quem quem der o maior tiro lá no catarse ainda ganha um quadro do Alex Ross Pô, do com todas as capas do do Liga da Justiça Justice montada já ele já tem um quadro pronto na casa dele e ele vai dar esse quadro para quem der o um, um maior tiro no, no catarse hum. né Cara, então esse, você tem muito muitas áreas esse negócio voular que? agora né? quem é, Paulo Ramos é esse
1: negócio do cross aí da, da, da de você conseguir captar dinheiro para poder fazer, eu vi no, no, lá no evento que você falou de Caxias né? tinha lá uma um, um, uma das revistas em, em quadrinhos agora eu não é, lembro qual é acho que foi o, que é... o Denis Mella, Bela, Cus... Bela Dona Bela Dona Isso. foi, foi. Cuxê, Bela Dona foi de, de é, catarse Cuxê, foi.
5: capa linda, linda, sim, sim. ilustrações espetaculares que foi tirada assim também né e, e eu, a gente fez uma palestra na SIC junto, né o Denis, o Cabuna e eu, foi a, 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 a mesa de abertura da quinta-feira e ele falou uma coisa curiosa né? Pra você ver como é que a, a funciona o lance da produção nacional A Ana Recalde, ela escreveu Bela Dona e o Denis desenhou E aí eles, pô, conseguiram lançar Fizeram catarse E após ter, ter sido lançado O que eles fizeram para poder Lá na frente com, é, a obra continuar né? Eles abriram uma poupança Então a pouca grana que eles ganham Eles colocam naquela poupança para poder financiar o Apósito próximo o trabalho próximo. Ah, eles
0: conseguiram mais do que eu...
5: Sim, mas conseguiram, Sim. conseguiram. Então legal, acho que pra gente
3: finalizar, chegamos aqui, Se deixar deixasse a gente ia falar é, direto, é Sim. mas acho que pra finalizar rapidamente, cada um poderia dar uma dica, uma recomendação, ou de quadrinho, ou de, de, de mudança de pensamento, de, 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 de o que seja, ou tudo isso, rapidamente, pra gente finalizar, cada um, tá? É, Tomás, o que, que você recomenda? Se quiser também dar um pouquinho mais de jabá à vontade também.
2: Eu vou, vou aproveitar para recomendar e dar um jabá. Maravilha. Né? Porque agora o, o coletivo que eu faço parte, o Nerd, vai vai começar a lançar os seus quadrinhos. A gente juntou mais uma galera e agora a gente vai lançar uma sessão chamada Ilumitiras com os personagens do site, né? Depois eu mostro para vocês que eu já tenho. tenho umas aqui no, no celular, quando puder ligar, né? Porque... Tiraram <risos> o resto do mundo da gente agora. E, e recomendo vocês tentarem ler. Leiam, 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 como diria o, o ET Bilu, busquem conhecimento.
0: Tá <risos> Bem, minha recomendação vai ser para um lugar legal que eu descobri, há pouco tempo até, na verdade, ele já existe há é, alguns anos, mas. Eu descobri recentemente a Biblioteca Parque, aqui do, do centro da, da cidade, que tem vários quadrinhos. É um lugar super legal para ficar. É, inclusive tem sessão de RPG sábados, Coisa. aos sábados. É bem, bem interessante. É confortável e tem uma ótima oportunidade de descobrir né, também quadrinhos novos.
5: Bom, é, a gente tá no. A Capa Comics, né? É, tem uma história bacana, dá, dá tempo de contar rapidinho? Conta tá aí. Bom, então, é, em, nos anos 90, a gente foi ver o Bioscicivit lá no Castelinho do Flamengo, no, no, no evento chamado Comic Mania. Uhum. E como a gente tava na Baixada. Tava pois estávamos, é, então, estávamos, todos. Mas, mas eu e o Genaro, como a gente era da Baixada, aquela época a condição já não era tão boa, né? Quanto uhum. é hoje, a gente teve que sair fora, a gente não conseguiu pegar o autógrafo. Aí, assim, é legal que. Crescemos, viramos pai de família, enfim, né? Bota uns 20 anos aí nessa fita. 20 e poucos anos, talvez, né? Não vamos revelar a idade. E a gente vai estar no Castelinho do Flamengo nos meses de junho e julho com um curso gratuito de história em quadrinho. Quem quiser aparecer é só chegar. Bom, e é isso, agradecer aí os ouvintes e pedir para acessarem, né? capacomics.com, Facebook barra capa comics
0: Ô João, essa, essa oficina que você dá no, no Flamengo é só pra criança ou é adulto? não, não,
5: não, não, não. <risos> a partir dos 12, 13 pra cima por favor que... <risos> e, e as avós, por favor ficam apelos de não obrigarem os netos a fazerem a aula de quadrinho Deixa de fazerem o que eles quiserem. quiser então é isso, Kleber
3: chegamos a mais um fim de uma missão
5: é isso aí, show de
3: bola cara. terminamos mais um episódio aqui do conteúdo concreto And maná com manteiga Estamos felizes E é isso é, Alguma consideração final, Kleber? Não,
1: cara, na verdade eu tô felizão A gente conversou sobre muita coisa Acho que tem conteúdo pra caramba né, As, a, O pessoal que, que ficar ligado que ouvir mais de uma vez Porque vai ter que ouvir mais de uma vez Pra pegar isso tudo, pra poder é, internalizar isso tudo, né? Que se, aproveite, cara. Coloque isso, coloque a CDA pra frente e vamos fazer da, dos quadrinhos nacionais também o que é de verdade o que precisa ser. Né? Rafael?
4: Eu vou dizer um, uma frase em português, mas francesa, que é ler a quadrinho será outra pessoa, cara. É... É muito importante, assim, e o mestre Sérgio Aragonês falava que quadrinhos é uma grande forma de você contar grandes histórias para fora, sabe? Então, nunca diminua a mídia. A mídia é poderosíssima e tem capacidade de alfabetizar, de educar e de abrir a mente, assim. É, é muito forte.
3: Então é isso aí. Aqui nos despedimos. Eu fui Márcio Moreira. Fique com Deus, continue conosco e até a próxima. Eu fui Kleber Pereira personagens,
1: né? Fique com
3: Deus e até a próxima.